0: per chiederti questo sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affida affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderei tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Mamma Santa, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Yeah. di cielo volume 18 10 ottobre 1925 trovandomi nel solito mio stato la mia povera mente si trovava in un'atmosfera altissima mi sembrava di vedere la, la divinità e sopra un ginocchio del padre celeste la mia regina mamma morta come se non avesse vita io meravigliata pensavo tra me la mia mamma è morta ma che morte felice morire sulle ginocchia del nostro creatore ma guardando meglio, vedevo come se la sua volontà fosse distaccata dal corpo, tenuta nelle mani del Divin Padre. Io stupita guardavo e non sapevo darmi ragione di ciò che vedevo, ma una voce che usciva dal Divin Trono diceva Questa è la eletta fra tutte le elette. Era tutta bella. È l'unica creatura che ci fece dono della sua volontà e morta ci la lasciò sulle ginocchia, nelle nostre mani. E noi per ricambio le facemmo dono della nostra volontà. Dono più grande non potevamo farle, perché con l'acquisto di questa suprema volontà ebbe il potere di far scendere il verbo sulla terra e di far formare la redenzione del genere umano. Una volontà umana non avrebbe potere su di noi, né attrattiva invece una volontà divina data da noi stessi a questa impareggiabile creatura ci vinse, ci conquistò, ci rapì e non potendo resistere cedemmo alle sue stanze di far scendere il verbo sulla terra ora aspettiamo che venga tu a morire sull'altro ginocchio donandoci la tua volontà e noi vedendo la morta nelle nostre mani come se non esistesse più per te ti faremo dono della nostra e per mezzo tuo cioè di questa nostra volontà donata a te, ritornerà il nostro fiat a vivere sulla terra. Queste due volontà morte sulla nostra ginocchia saranno il riscatto di tante volontà ribelli e le terremo come pegno prezioso che ci faranno dai tanti mali delle altre creature, che ci rifaranno dai tanti mali delle altre creature, perché con la nostra volontà di tutto potranno soddisfarci. Figlia mia, mettilo pure il tuo piccolo ti amo, non solo nella bocca, ma in tutti gli asti, di che passano tra me e mio figlio, dice Maria. Tu devi sapere che tutto ciò che facevo verso mio figlio intendevo farlo verso quelle anime che dovevano vivere nella Divina Volontà, perché stando in essa erano disposti a ricevere tutti quegli atti che io facevo verso Gesù e trovando spazio sufficiente dove deporli. Sicché se io baciavo mio figlio, baciavo loro, perché le trovavo insieme con Lui nella suprema volontà. Erano loro le prime come schierate in Lui ed il mio amore materno mi spingeva a far loro parte di ciò che faceva mio figlio. Grazie grandi ci volevano per chi doveva vivere in questa santa volontà ed io mettevo a loro disposizione tutti i miei beni, le mie grazie, i miei dolori per loro aiuto, per difesa, per fortezza, per appoggio, per luce ed io mi sentivo felice e onorata con gli onori più grandi di avere per figli miei i figli della volontà del Padre Celeste, la quale anch'io possedevo, e perciò li guardavo pure come parti miei. Anzi, di loro si può dire ciò che dice mio figlio, che come le prime generazioni trovarono la salvezza nei meriti del futuro Redentore, così queste anime, in virtù della volontà divina operante in loro, queste future figlie sono quelle che implorano, incessantemente la salvezza le grazie alle future generazioni sono con Gesù e Gesù in loro ripetono insieme con lui ciò che contiene Gesù perciò se vuoi che ti ripeta ciò che fece mio figlio fa che ti trovi sempre nella sua volontà ed io sarò larga dei miei favori 12 novembre 1925 sempre volume 18 è solito della sapienza eterna stabilire gli atti della creatura per dare compimento al bene che vuole fare ad essa. Ciò successe per venire la, re, la redenzione, per la, della terra, per la venuta sulla terra del Verbo Eterno. Ci vuole il corso di 4.000 anni e in questo frattempo stavano stabiliti tutti gli atti che dovevano fare le creature per disporsi e meritarsi il gran bene della redenzione e tutte le grazie e conoscenze che doveva dare la Suprema Maestà per far conoscere lo stesso bene che doveva portare la discesa del Verbo in mezzo a loro. Ecco perché i patriarchi, i santi padri, i profeti e tutti i buoni dell'Antico Testamento che con i loro atti dovevano fare la via, la scala per giungere al compimento della redenzione bravata. Ma ciò non bastò. Per quanto buoni e santi fossero i loro atti, c'era il muro altissimo del peccato originale che manteneva la divisione tra loro e Dio. Ecco perché ci vuole una Vergine concepita senza manche originale, innocente e santa, arricchita da Dio di tutte le grazie, la quale fece come suoi tutti gli atti buoni del corso di quei quattromila anni, li coprì con la sua innocenza, santità e purità in modo che la divinità vedeva quegli atti attraverso gli atti di questa innocente e santa creatura, la quale non solo abbracciò tutti gli atti degli antichi, ma essa con i suoi superò tutti, e perciò ottenne la discesa del verbo sulla terra. Successe a tutti gli atti buoni degli antichi, come a chi ha molto oro e argento, però su quel metallo prezioso non sta coniata l'immagine del re che dà il valore di moneta a quel metallo, onde. Sebbene per se stesso contiene un valore, non può tuttavia dirsi valore di moneta che possa correre nel regno con diritto di moneta. Ma supponi che quell'oro o quell'argento fosse acquistato dal re e dandogli forma di moneta che vi coniasse la sua immagine, ecco acquistato da quell'oro il diritto di moneta. Così fece la Vergine, vi coniò la sua innocenza, la sua santità, il volere divino che lei possedeva integro e li presentò tutti insieme alla divinità e ottenne il Redentore Bramato, sicché la Vergine completò tutti gli atti che ci volevano per far scendere il verbo sulla terra. Oltre che, come di consueto, stupendi, questi scritti sono anche particolarmente istruttivi. Questa Quest'immagine è un po' particolare con cui inizia il primo, vedere la Madonna morta sulle ginocchia di Dio, che ha molto impressionato Luisa, viene poi illuminata dalla spiegazione. La Madonna non è morta, non poteva morire, però nella sua vita ci fu una morte e una morte irreversibile che fu la morte della sua volontà e Gesù in persona dice che questa fu l'unica creatura capace di fare questo dono e quindi fu l'unica creatura che da subito immediatamente ricevette l'acquisto della suprema volontà grazie alla quale, e poi nell'ultimo scritto spiega tutti quanti i passaggi, Gesù, molto molto belli, ottenne la discesa del verbo sulla terra. Abbiamo visto come il primo paragrafetto conclude con un'esortazione rivolta a Luisa. Ora aspettiamo che sia tu che venga a morire sull'altro ginocchio. Penso che questo, aspettiamo che sia tu a morire sul nostro ginocchio, sia lecito opportuno forse anche quasi doveroso sentirsi rivolti a noi ora sei tu che noi stiamo aspettando che venga a morire sull'altro ginocchio noi non abbiamo il potere se non nella divina volontà certamente possiamo anche rifare tutti gli atti della nostra esistenza ma certamente non possiamo tornare indietro nel tempo, né tantomeno abbiamo il potere di poter fare una cosa come quella che ha fatto la Madonna, quella poteva farlo soltanto lei, insomma, perché per poter donare la propria volontà al trono di Dio un secondo, un istante dopo il suo concepimento ci vuole un concepimento immacolato, cioè che consenta la, all'anima e la facoltà dell'uso immediato del libero arbitrio, quindi... Se anche per assurdo fosse possibile tornare indietro, immacolati noi non ci siamo, quindi è impossibile raggiungere i livelli della Madonna, però è possibile una cosa, eh, anzi due cose, è possibile decidere o rinnovare, se avessimo già deciso, il funerale della nostra volontà umana, questo sì. Ed è anche possibile, è oggetto delle catechesi che sto facendo in questi periodi: rifare la nostra esistenza, rifarla nuova. Io faccio nuove tutte le cose, dice Gesù, nella divina volontà. Quindi, rifacendo tutti quanti gli atti della nostra vita passata, che già sono stati fatti, fatti tutti riparati dalle volontà fuse con la divina volontà di Gesù e di Maria durante la loro vita terrena nella meditazione è bene proprio sentirsi coinvolti donare la nostra volontà a Dio vuol dire che Lui possa vedere la morte nelle nostre mani come se non esistesse più per noi questa è un'operazione noi dobbiamo essere consci di questo Gesù diceva che il gesto fatto dalla Madonna, cioè non esiste sacrificio più grande di questo, non esiste, cioè secondo dopo secondo essere sempre pronti a far morire la nostra volontà, in ogni istante abbiamo, come dire, infinite occasioni di esercitarci nella nostra vita quotidiana, nelle piccole come nelle grandi cose, no? la morte della nostra volontà umana, traendo occasione, se lo vogliamo, se ci crediamo, da tutto. Io penso sempre che si tratti di un atto di questo genere, noi dobbiamo anzitutto eh, formulare una sentenza, non è come quando si, supponiamo che sia un processo dove sia possibile la pena capitale, quindi la condanna a morte, bisogna fare un processo. Bisogna dimostrare che l'imputato è colpevole e quindi applicare la pena capitale. Ecco, questo noi dobbiamo farlo e dobbiamo fare il processo della nostra volontà, guardando la nostra vita e quali sono questi grandi capolavori che ha prodotto la nostra volontà umana ogni volta che abbiamo voluto o o ci siamo impuntati o abbiamo potuto fare di testa nostra. Bisogna fare il processo, perché a mio modestissimo avviso trattandosi di eroismo continuo e tanto impegnativo non lo si farà né si reggerà a lungo perché poi non si tratta di come dice Gesù con una dose di santa ironia negli scritti di fare un giorno la volontà di Dio un giorno la volontà propria Mi sembra che sia il volume quinto dove dice queste cose si tratta di farla sempre allora se io non acquisisco proprio la, visto la prova proprio legale d'accordo cioè ci sono una montagna di prove schiaccianti inesorabili che la mia volontà ha soltanto prodotto e fatto danni, ha commesso un numero sterminato di reati, diremmo continuando questo gioco della sentenza giuridica, no? In termini cristiani diremmo di peccati o di guai. Allora io mi metto sul trono del giudice e dico: io ti condanno a morte, non te voglio vedere più. Eh, il problema è che l'esecuzione della sentenza non è possibile farla in un colpo solo gli tagliamo la testa alla nostra umana volontà o la mettiamo sulla sedia elettrica e è finito e eh, purtroppo non è così forti di questa sentenza d'accordo? bisogna fare in modo che ogni volta che si affacci riceva un bel colpo mi sembra quando ero piccino uscivano, ero piccolo piccolo, uscivano dei, i, i primi videogiochi, io ce ne scampi a Liberi, ma serve per fare un esempio, no? mi ricordo c'era uno che si chiamava Phoenix e doveva ammazzo tanto una serie di pupazzetti poi alla fine arrivava sto mostro, che prima di ammazzarlo che poi ti sparava dovevi mandargli un sacco di colpi tanti 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 e tu sparavi sparai ma quando muore questo qua e spari ma quando muore e un altro e un altro tutto raffica e questo rimaneva sempre lì e ti dava un sacco di bombardate, un sacco di bombardate, un sacco di bombardati. alla fine spara 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 era estenuante era, no poi c'era il zero pericolo che a forza dei colpi che ti prendeva ti bombardava, ti ammazzava e finiva il gioco che il mostro grosso era ancora in vita e tu eri morto perché avevi finito le risorse delle vite no? Ecco, la soddisfazione delle rare volte che si riusciva a ammazzare questo mostro a forza di... He he, ecco, questa è un'altra immagine che pure da queste cose mezze sataniche, ecco, se possono dare esempi di vita, ecco, per farci capire quello che dobbiamo fare. Noi abbiamo la volontà nostra che, che sta continuamente bombardandoci, quindi eh, esponendoci alla morte. E per farla secca non basta una volta, non bastano, bisogna riempire le botte, ma proprio riempirla. Un altro esempio che si può fare, eh, mi avviso utile, a uno sport barbaro bada, 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 che ha pugilato, per esempio, la box. Eh. Solo Tyson era capace che ti dava due sganassoni e ti metteva al tappeto, generalmente negli incontri normali, quando non ci sono, insomma, questi esseri. Particolari eh, il combattimento è lungo, cioè, è di dare un sacco di botte a, a, sì. all'avversario prima di, di preparare. No, non è detto che lo metti KO, a volte si vince i punti. Eh, invece la nostra volontà dobbiamo riuscire a metterla la KO KO e per quello tocca tagliare un sacco di botte. Certo la Madonna l'ha consegnata sulle ginocchia dell'Altissimo subito, eh, ma poi è stata ben attiva e ben sollecita a non dargli fiato, a non dargli scampo, d'accordo, a farla stare buona. Nessuno è riuscito a far fare alla Madonna un solo atto di volontà umana e eh, anche indifferente. Ecco, voglia il cielo farci fare un buon processo, ecco, dove diversamente dal solito il pubblico ministero è lo Spirito Santo, ecco, l'avvocato difensore è il diavolo, ecco, se si invertono le parti, no? Generalmente il pubblico ministero è l'accusatore davanti a Dio, è il diavolo, eh, è il difensore dell'angelo custode con lo Spirito, con, con il nostro Signore Gesù Cristo e con la Madonna che ci fanno avvocati no? Ecco, insieme allo Spirito Santo che, che fa il paraclito ecco. Qui i ruoli si invertono, perché questo è un processo ben diverso. Bene. Poi, un ottimo motivo per entrare nel regno della Divina Volontà significa ricevere dalla Madonna tutte le cose, tutte le tenerezze e tutti quanti i gesti di bontà materna che fece verso Gesù. Bellissimo. Se io basavo mio figlio, basavo loro, perché le lo trovavo insieme con Lui nella Sua suprema volontà. Siccome grandi grazie ci volevano per chi doveva vivere in questa santa volontà, io mettevo a loro disposizione tutti i miei beni, le mie grazie, i miei dolori, per loro aiuto, per fortezza, per appoggio, per luce, e mi sentivo felice ed onorata con gli onori più grandi di avere per figli miei i figli della volontà del Padre Celeste. E Quindi le anime che amano la Madonna sappiano che se vuoi che ti ripeta ciò che feci a mio figlio, tutto quello che la Madonna fece a suo figlio, eh, qui. fa che ti trovi sempre nella sua volontà ed io ti sarò larga dei miei favori. Paragrafetto, anche questo, ecco, questo ci dà oltre che una grande lezione sull'importanza, sulla grandezza e sulla funzione dire, cosmica, oserei dire, oltre che redentiva, sempre in maniera subordinata ovviamente a Cristo della Madonna. Ci dà anche però una luce su come Dio agisce. Allora, qui spiega che per che si producesse, si compisse l'incarnazione del verbo sono stati necessari millenni di preghiere, di suppliche, di sacrifici, di invocazioni, di gemiti, di opere buone, compiute da chi? I patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, ma anche Noè, prima ancora di Abramo, parla di 4000 anni, insomma, quindi Enoch, di cui parla della, della, della Genesi, e, e poi Mosè, Giosuè, i giudici, i profeti, e tutte le anime buone dell'Antico Testamento. Tanti, eh? Ma, dice Gesù, sarebbe stato nulla tutto questo, perché sono atti umani e inoltre compiuti da gente che per quanto possa essere buona è macchiata dal peccato originale, che mantiene la divisione tra loro e Dio. È un dramma questo qui, per cui di per se stessi, pur essendo... Atti buoni, non sono, questa è dottrina della Chiesa, non degli scritti, non sono capaci di avere efficacia come dire meritoria in senso stretto ed impetratoria, perché non sono compiuti con l'ausilio della grazia santificante e quindi animati dalla carità, cioè quel neo del peccato originale che li macchia, allora la Divina Maria cosa ha fatto? Non soltanto nella sua esistenza, ha fatto gli atti nella Divina Volontà per, come dire, per completare il numero di atti necessari all'incarnazione. Ma ha coperto, è scesa, è stesa, ha steso i suoi meriti su tutti gli atti compiuti nell'Antico Testamento che sta vergine senza macchia originale, santa e innocente, che fece suoi tutti gli atti buoni del corso dei 4.000 anni, di Copricolo se innocenza, santità e purità, in modo che la divinità vedeva quegli atti attraverso gli atti di questa innocente e santa creatura. Vedete, questo è il fondamento della consacrazione totus tuus, tale e quale. Quando salutiamo forte spieghiamo, per quanto possiamo essere buoni, anche noi che siamo battezzati, eh? questo è un problema anche nostro. Perché gli atti buoni di un battezzato, secondo la dottrina della Chiesa, sono comunque ordinariamente imperfetti, perché avendo in noi ancora attivi i vomiti, le concupiscenze, le passioni, eccetera, eccetera, anche quando facciamo una cosa buona, la macchiamo con vari imbrattamenti, e per cui di per sé stessi quegli atti eh, non sono degni di Dio, anche se Dio li guarda, li considera come opere buone, perché c'è una differenza abissale, ecco, tra l'anima di un battezzato che, che, che agisce nella grazia santificante, Chitar non è, ma ancora non ci siamo. Ecco perché bisogna dargli alla Madonna, perché lei li purifica, li abbellisca e li unisca ai suoi, e quindi possano assumere davanti a Dio eh, quel valore che di per sé stessi non avrebbero. <ride> e questo è ciò che Dio chiese alla Madonna di fare retroattivamente per quanto riguarda il tempo con gli atti dell'Antico Testamento. Poi lei ci aggiunse i suoi. E allora, allora questo che cosa ci fa, ci, ci, ci fa comprendere? Una grazia così grande come l'incarnazione eh, ha avuto come tempi di preparazione tutto questo, cioè eh, che significa che nessuno pensi di ottenere grandi grazie da Dio se non moltiplica le preghiere, i sacrifici, le tribolazioni, le sofferenze, le opere buone, meno che mai grazie grandi grandi, come il dono della Divina Volontà per esempio, eh. prima che un'anima riceva questo dono da parte del Signore, quindi come dono infuso, che è quello che porta poi alla perfezione della vita nella Divina Volontà, o... Sai quanti atti che ci vogliono? Sai quante volte dobbiamo chiedere al Signore adveniat regnum tuum, adveniat regnum Maria, fiat voluntas tua, si in in terra, impetrarlo questo dono immenso, perché se si riesce a vivere perfettamente in questo modo, cioè si diventa, come dire, davvero, tra virgolette, dei, dei, dei piccoli Dio, come dice la sacra Scrittura, tra l'altro, eh? io ho detto voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, come insegna la Chiesa a proposito della grazia santificante, umegensium, che ci rende partecipi della natura divina. d'accordo, Ma dove è che, possiamo, che vediamo in giro degli uomini ecco, che, che, che sembrano che sono così belli, come diceva padre Pio della Madonna, è cioè così bella che se la fede non, non mi confermasse e non mi dicesse il contrario la scambierebbe una dea non ce la scambio per una Dea perché so che non lo è ma è talmente bella e divinizzata eh, ecco, che è veramente che è divina senza essere una Dea dove, do, dove vediamo in giro noi queste cose? si vedono poco e perché? Eh, perché la nostra partecipazione alla natura divina che è un fatto reale, battesimale è sempre molto molto limitata molto imperfetta D'accordo. e quando sarà perfetta? E quando riusciremo ad avere una perfetta unione con la Divina Volontà? Questo comincia da noi, dal nostro impegno, dalla nostra attività, dai nostri sforzi, dalla nostra sollecitudine, dall'esecuzione della sentenza, del processo che abbiamo fatto, tutte le cose che abbiamo visto. E quando il nostro Signore vedrà che gli atti che abbiamo fatto, che i gemiti che abbiamo elevato, che le preghiere sono sufficienti lo farà non solo per noi ma anche per tutti ma anche per tutti perché se verrà un'era beata sulla terra ecco, se come sembra lecito sperare dobbiamo pensare che la richiesta di Gesù nel Padre Nostro sia la sarà un giorno o l'altro adempiuta, la no? venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo questo sta nel Padre Nostro e Gesù ha spiegato che ce l'ha messa apposta nel Padre Nostro Pensiamo a quanti Padre Nostro sono stati detti, cioè, cioè, perché l'intenzione con cui noi, cioè, Gesù ci ha insegnato questa preghiera è questo, che il suo regno venga sulla terra e che la sua volontà si faccia sulla terra così come si fa in cielo. Questo non ci sia, non è evidente che ancora non è successo. No? E possiamo sperare che vengano cose del genere sulla terra? Io ritengo proprio di sì perché non per iscritti di Luisa perché sta nel Padre Nostro, quanto ci manca, e chi lo sa, non lo sappiamo, se dovessero passare 4000 anni dall'incarnazione ci manca ancora un bel po', <ride> se ce ne vogliono altri 4000, ci manca un bel po', però anche i nostri piccoli atti, se fatti bene, contribuiranno a questo grandissimo bene. In ogni caso la nostra esistenza scorre adesso e per cui è lecito sperare che almeno nella nostra esistenza personale, e certamente a beneficio non soltanto nostro ma di tutti, perché una cosa del genere ritorna comunque a beneficio del prossimo, della Chiesa, dell'umanità intera e anche di tutte le le umane generazioni, possa comunque almeno instaurarsi, venire a formarsi e a compiersi nelle nostre anime. E questo con tutto il cuore lo speriamo, e questo con tutto il cuore a Dio lo chiediamo. Noi ti ringraziamo, Santa Vergine Divina Maria, anzitutto per l'esempio che ci hai dato, con il consegnare la tua volontà morta sulla ginocchia del, del Padre, dandoci il buon esempio che poi rifulgi in tutta la tua vita divina e perfetta. Ti ringraziamo anche di tutto quello che hai fatto per Gesù e che fai e farai a tutti coloro che scelgono liberamente di provare a vivere come eh, figli della divina volontà come cittadini dell'amabile e sospirato regno del Fiat Supremo e poi ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per rendere per portare tu a compimento la possibilità reale poi verificatasi in te dell'incarnazione aiutaci con la tua salienza a leggere bene la nostra esistenza a farlo bene questo processo perché è il principio generale della vita interiore senza una volontà fermissima e risoluta di ottenere un certo obiettivo, specialmente quando l'obiettivo è arduo e impegnativo. Non vale la pena nemmeno partire, perché alla prima difficoltà immediatamente ci si fermerà e si tornerà indietro. E invece consente a ciascuno di noi di poter non solo dire, ma anche praticare, quella grande frase che io non ritorno indietro e, e che è una chiosa del Vangelo del tuo figlio Gesù, no? chiunque ha messo mano dall'altro e poi si volge indietro non è adatto per il Regno dei Cieli, e è ancora meno adatto per entrare nel Regno della Divina Volontà, in questo sii sempre presente, sollecita e attiva con il tuo materno aiuto